0: Hola, hoy nos encontramos en una conversación un poquito más íntima, un poquito más personal. Vamos a ver cómo anda mi micrófono, que aquí me dice el, el notificador de Instagram que no está escuchándose mi audio. Confírmeme que mi audio está bien. Y vuelvo, vuelvo a lo que les estaba intentando decir, que hoy busca hacer una conversación mucho más íntima. Estoy en cuasi pijama realmente para, para ponerme en este, en este mood de una conversación mucho más cercana. Sobre todo con mi gente de Perú. Yo estoy ahorita en Virginia, ya va a ser un año más o menos que estoy aquí, pero mi corazón siempre he puesto allá en mi tierra. Y, y sé que no está fácil. Sé que la noticia de ayer, de todo este retomar, el confinamiento, la cuarentena, las medidas y todo lo que ya conocen y no les tengo que repetir, ha pegado fuerte. Yo hoy me desperté como, no sé, no sé con cuántos mensajes directos, no sé con cuántos mensajitos en Instagram, en, en Facebook, en todas partes, planteándome que hoy conversemos acerca de cómo lidiar con esto, cómo lidiar con la incertidumbre. Gracias a todas las que están conectadas, Ornella, hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida, hola Aldo, Fabi, Jimena, Claudia, Rocío, bajito. Gracias Wendy, gracias Yanela, gracias Lady, todas vamos a contribuir, todas y Aldo que está ahí, todas vamos a contribuir con esta información. Si tienes tips, si tienes puntos de vista, si tienes preguntas, este es el momento de empezar a lanzarlos por aquí por los comentarios. Hola Ferlinares, Lauri, ¿cómo estás? Patti hermosa, Lorena, preciosísima de San Caña. A ver, primero relajemos los hombros, primero aterricemos en este momento, en este lugar, en este espacio. Primero sintamos que realmente estamos aquí, que estamos presentes, jalemos la mente de donde la tengamos volando del futuro, del pasado, del si hubiera, del quién sabe, tráela, como si fuese un globito que traes de regreso a este lugar, trae tu mente aquí. Haz un paréntesis, un ratito, entre tus escenarios y posibilidades y temores y preocupaciones y aterriza aquí un instante. Si eres una persona nueva en esta comunidad, soy Caterina, soy coach de propósito de vida... ...y mi propósito es que encuentres una vida con propósito. Que por cierto, ese es uno de los tips más importantes de este proceso. Cuando tenemos un para qué, el cómo se hace más sencillo. Empecemos con esa frase. Cuando tenemos un para qué, claro, cuando tenemos por qué vivir... ...cuando tenemos una razón de ser, cuando tenemos un regalo que darle al mundo... ...el transitar por los cómoes que te mande la vida por las circunstancias sobre las que no tienes control, se hace mucho más sencillo. Así que empiezo con el tip número uno de cómo lidiar con este proceso de cuarentena nueva en Perú, que igual te sirve para cualquier momento de incertidumbre en la vida en general. Tip número uno, encuentra tu para qué. Encuentra una razón de vivir. Cuando más alejaditas estamos de ese motivo de ese para qué, de ese propósito, de ese sentido de vida, más duro nos golpea la circunstancia externa. Mientras más perdidas estemos de para qué estamos en este mundo, menos entendemos para qué nos pasa lo que nos pasa. Cuando estás en propósito, empiezas a ver esto como un videojuego loco que de pronto te puso más barreras, pero que tú sigues muy clara de hacia dónde está el premio final. Y no importa cuántos huequitos, cuevas, hace mucho no juego videojuegos, pero tú me entiendes que no importa la dificultad que te presente el camino, tú estás clara que vas para allá, que vas hacia tu propósito de vida. Cuando no tenemos un propósito, cuando estamos bien perdidas en el proceso, cuesta más. Parece que la vida nos estuviese atacando y realmente la vida simplemente es como es. Entonces, Primero, hombritos abajo, bien centradas en este lugar, bien centradas en este momento. ¿Por qué digo hombros abajo? Quienes han tomado clases de yoga conmigo saben por qué digo hombros abajo, pero si no sabes. El elevar los hombros es una reacción primitiva que tiene el ser humano cuando se siente amenazado. No el ser humano del presente, porque qué ganas levantando los hombros. El ser humano de las cavernas, el ser humano bien, bien antiguo, se protegía... Esta zona, la zona más sensible, la zona donde están las arterias que pueden matarte si es que es atacada, y ante la amenaza de un posible enemigo, un tigre de dientes de sable o la lanza de alguna tribu opuesta, lo que hace el ser humano desde esa antigüedad es levantar los hombros y proteger esta zona. Entonces muchas veces cuando estás en estrés te vas a dar cuenta que levantas los hombros y no sabes por qué. Y te tensas y es porque primitivamente tu cuerpo te está pidiendo que protejas tu zona más vulnerable. Pero como la mente le hace caso a lo que el cuerpo le dice, si tú quieres relajarte, si quieres sentir que no estás tan tensa, baja los hombros. Tu mente va a decir, ¿qué está pasando? Entonces cuando tus hombros caen, tu mente dice, está relajándose. ¿Será que yo también le sigo la corriente? Y empiezas a relajarte. Es el tip número dos. Cuando sientas esa tensión en tu cuerpo, suelta. Que nada te ayuda a estar clara de mente el estar rígida de cuerpo. Yo hace años que ya no doy clases de yoga. Sigue siendo parte importante de mi vida, pero ya no las doy como tal. Hay maestras hermosas y varias de ellas conectadas aquí como Levy, como Ornella, como Mónica. Varias de ustedes están acá para que realmente aprovechen este tiempo en hacer que el cuerpo se abra y se relaje, se expanda, porque si el cuerpo se abre, se relaja, es flexible y es fuerte, la mente se relaja, se expande, es flexible y es fuerte. Cuerpo y mente son dos caras de la misma moneda. Me detengo un momento para leer sus comentarios. Dice Lore de Zamkanya, Cate, qué lindo verte. Luego del para qué, me sirve mucho preguntarme con qué. Uf, genial, yo sabía que esto iba a ser de co-creación con qué habilidades y qué dones que tengo puedo transitar esta situación. Muy buen tip. Luego de preguntarte, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para qué vine a este planeta? ¿Para qué estoy en esta Tierra? ¿Para qué me está pasando esto? Continúas preguntándote, ajá, ¿con qué? ¿Con qué habilidades de las que ya conozco? ¿Con qué herramientas de las que ya aprendí? ¿Con qué manuales, talleres, webinars, seminarios, masterclasses es que he tomado en mi vida? puedo aplicar en este instante para estos momentos es que te has preparado te repito eso para estos momentos es que has tomado los talleres las meditaciones los yogas los retiros y los todos y si no los has tomado aún este es el momento de empezar a meditar de empezar a mover el cuerpo de empezar a meterte dentro de tu autodescubrimiento de tu autoconocimiento Hola Tomás, qué lindo verte por aquí. Rox dice, hola Kate, se extraña demasiado tus clases de yoga, no sabes lo agradecida que estoy por esas clases. Lo mejor que pueden hacer como legado de lo que fue las clases de yoga que di es seguir tomando yoga. Con la profesora o el profesor con el que más conecten, online, es una manera hermosa de poder estar en casa, conectada con tu cuerpo y con tu mente. Así que un super tip es hacer. Yoga, meditar, conectarte con tu parte interna. Tikay Fulfur dice, por favor, ¿lo puedes guardar? <risa> ¿Que si puedo guardar este live? Yo siempre guardo los lives. Lo que pasó la semana pasada fue algo cósmico, extraño, que impidió que grabara el live con Mariela, pero hoy sí. Hoy sí. Ahí voy. Entonces, continúo con los tips para lidiar con la incertidumbre. Acepta. Y no te vayas, no te vayas, porque yo sé que cuando digo acepta el momento tal como es, a algunos les da alergia, pero escúchame. Acepta el momento tal como es, y eso implica aceptar las emociones que vengan a ti en ese momento. Llora si quieres llorar, grita si quieres gritar, patalea si quieres patalear, reclámale al mundo, al universo, a, lo, a, a quien tú quieras, pero luego vuelve a ti toma un tiempo para sentir, de verdad para sentir y exprimir ese sentimiento porque lo anormal sería que no sintieras nada no es que cuando yo me enteré y a pesar que estoy en Virginia, yo me enteré y fue como oh no <risa> como como esa, ese soundtrack de, de TikTok que dice oh no así así me pasó, porque dije mi familia, que ya estaba un poco más normal todo, mi gente que está por allá ustedes, fue como oh oh pero después vuelves a ti y dices, ¿qué hago con esto? Pero primero transitas la emoción. Primero sientes qué está pasando. Primero aceptas que tú no puedes cambiar la decisión de alguien externo a nosotros. Y menos aún si es ley. Y menos aún si tú no estás metido en la política. No hay nada, nada que podamos hacer con la decisión, con la decisión pero hay mucho que puedes hacer con cómo tomas la decisión. Y ahí está, ahí está tu superpoder. No somos lo que nos pasa, somos lo que hacemos con lo que nos pasa. Nuevamente, yo lo he repetido muchas veces y no soy la creadora de este, de este modo de pensar, es, es el fundamento del crecimiento personal, no somos lo que nos pasa, somos lo que hacemos con lo que nos pasa. Mariela, que está aquí conectada de historias para despertar, que muchos de ustedes han conectado tanto con ella en el live que desapareció. Mariela Olivares, Mariela Cárdenas Olivares, va a estar conmigo mañana jueves en decir <ríe> en Telegram, en Facebook, como ahora Telegram está así, en Facebook a las 5 de la tarde, hablando acerca de muchos temas, Mariela es psicóloga, pero sobre todo nos vamos a centrar en la historia que te cuentas. ¿Qué historia te cuentas cuando pasan estas cosas? ¿Qué historias ocurren en tu cabecita cuando las cosas se salen de tu planificación? Entonces, este jueves, 28 de enero, 5 de la tarde en Facebook. Mi Facebook es arroba Caterina. Si no vas a poder estar, ese se graba automáticamente. Vas para allá en cualquier momento y lo ves. Si estás viendo esto en el año 2025, vas y lo ves también. Mariela dice, muy importante aceptar las emociones. Ansiedad. Te veo y te reconozco. ¿Cuál es tu mensaje para mí? Gracias. Ahora, chao. Y la dejamos ir. Repito eso porque es súper valioso. Aceptar las emociones. Por ejemplo, ansiedad. Te veo, te reconozco. ¿Cuál es tu mensaje para mí? ¿Escuchas el mensaje que tiene la ansiedad para ti? Gracias. Ahora, chao. Y la dejamos ir. Y esto viene de Mariela, que es psicóloga. Así que, como les dije, esta es una co-creación hermosa. Estos tips que vamos a tener para lidiar, y más que lidiar, transitar la incertidumbre. Sheila dice aceptar que no tienes el control. Chicas, y Tomás y Aldo, súper importante. Nos encanta controlar todo. Nos sentimos seguras controlando todo. Hay cosas que no puedes controlar. Deja de intentarlo. Y hay cosas que sí puedes controlar, pero nos da flojerita. No puedes controlar esta decisión de cuarentena. No puedes controlar la expansión de esto que está ocurriendo. Sí puedes controlar tus hábitos. Lo que ves, de qué llenas tu cabecita. Siento que estamos nuevamente en marzo del 2020 diciéndote palabras más palabras menos algo parecido. Pero tú decides de qué llenas tu cerebro. Como puso alguien en... Mi timeline, ya sé lo que tenía que saber, dejo de ver más acerca de este tema. Si tú ya sabes lo que tienes que saber acerca de este tema, ya no sigas buscando. Ya no sigas entrando a ver cómo se va a sufrir esto en tal sitio y de tal forma. No, ya sabes lo que tienes que saber. Ahora pasa al siguiente estado, a la siguiente etapa que es, haz tu lista. ...de lo que puede pasar... ...según tú... ...en tu mundo... ...en tu realidad... ...en tu circunstancia... ...¿qué puede pasar? Me preocupa... ...esto, esto, esto... ...esto, esto... ...es importantísimo... ...que lo aterrices en papel... ...que no lo pienses nada más... ...si ves mis stories... ...mis stories... ...mis stories de hoy... ...vas a notar... ...que yo recalco mucho... ...en que no es lo mismo... ...pensarlo que escribirlo... ...cuando tú lo escribes... ...haces un download... ...de acá... ...lo aterrizas al papel... Lo ves objetivamente y puedes moldearlo, puedes decidir, puedes accionar, puedes observar, puedes mirarlo de otra manera. Entonces, acepta y recibe las emociones que sientas. Es normal, lo loco sería que no sientas nada. Y empieza a hacer una lista de qué puede pasar según tú. Así peores escenarios, escenarios más o menos. En mis stories viste no lo que me ponía una, una de ustedes que me decía... Voy a tener que trabajar más porque cuando estábamos trabajando como en marzo todo era emergencia. No va a venir la persona que me ayudaba en la casa y yo no me gusta cocinar y no sé limpiar. y Voy a ver solamente a mi esposo y a nadie más y no puedo. Y todo lo que te preocupa, escríbelo, 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 escríbelo. Y ahorita te digo qué vas a hacer con eso. Sigo leyendo lo que me han escrito por acá. Uf, gracias a todas las que están conectadas. De verdad que me encanta ver tantos nombres conocidos y tantos nombrecitos nuevos también. Sheila dice, es la oportunidad de empezar todo aquello que hemos ido postergando. A algunos, en algún momento, se les quedó cortita la, como que la época de introspección. Y quedaron cosas por hacer, quedaron momentos por, por experimentar. Como dice Sheila, meditar, hacer yoga, bailar o pintar. En mi caso me ha dado un, un impulso por pintar y no sé si ha sido por mi, mi acercamiento a Menta estos meses pero me ha da dado un impulso como de expresarme a través de la pintura que mañana mismo voy a encargar un kit básico de pintura bueno aquí en el caso de Estados Unidos por Amazon me imagino que lo, lo pediré, ya les contaré cómo me va pero aprovecha este tiempo, no para ser hiperproductiva porque no va a pasar probablemente y como bien recalca Jimena de Yoga by Jimena esto no es un tiempo para escribir el libro para sacar la obra maestra quizás sí, pero no te fuerces a que sea así si sí es un tiempo que puedes aprovechar para lo que tú consideres que es importante aprovechar. Continúo mirando. Ornela dice a menor resistencia, mayor paz. que apropiado. A menor resistencia, mayor paz. Cada vez que queremos estrellarnos contra la realidad para quererla empujar, te va a pasar como esos carritos chocones que dale y dale y dale. Y uno ve el carrito chocón y dice, pero por favor, alguien que mueva el control remoto de ese carrito, por favor. O en estos días que nos hemos comprado aquí en casa de Mr. B, estos robotitos aspiradora. Hay momentos en los que el robotito aspiradora se, se estrella con algo y su sensor no conecta muy bien, no coordina muy bien. Y como que sigue y sigue y, y gasta energía y sigue dando vueltitas. Y yo digo, metáfora de vida. Muchas veces me pasa eso, te pasa eso que... Sabemos que por ahí no es, que nada gano quejándome de esto que ha pasado, que nada gano tratando de cambiarlo. Por ahí no es. Volteas y sigues. Volteas y sigues. Como decía Bruce Lee, sé como el agua fluye. El agua no es que se encuentre una pared y dale y dale y dale. El agua encuentra una pared, sigue para otro lado. Encuentra un hueco, baja por ese hueco. Encuentra una curvita, va por la curvita. Y así seamos agua. Anita dice, hola, mi amiga me comentó de ti, valoro este espacio, gracias. Gracias a ti por estar aquí. Cuando todo esto pasó en marzo, yo me quedé en silencio por muchas semanas. Porque no sabía cómo manejarlo, no sabía qué decirte, no sabía qué tips darte. Siento que ahora todas estamos como en un siguiente nivel. Todas estamos en, ok, ayudémonos juntas. Ayudémonos a lo que la otra persona no ve, enseñarle el camino lo que yo no estoy viendo, tú me ayudas y vamos encontrando formas de lidiar con esta realidad porque es una realidad, no la podemos cambiar entonces tienes tu lista de lo que puede pasar luego vas a hacer una lista de cómo vas a minimizar el impacto de qué manera desde hoy tú puedes minimizar el impacto negativo de todos esos escenarios que tú sientes que van a ser un problema para ti como consecuencia de estas restricciones lo que ha pasado con las personas a las que les he pedido que hagan eso hoy es que se dan cuenta que muchas cosas que cuando las tenemos en la cabeza se ven inmensas, cuando las escribes y las intentas solucionar en papel, empiezas a ver la luz, empiezas a ver opciones, empiezas inclusive a crear alternativas que ni siquiera pensabas que podían existir e incluso conviertes un problema en una oportunidad de cambio. En Procter siempre nos decían eso. No, no es un problema, es una oportunidad. Siempre, desde, desde chiquitas, desde que entrábamos a Procter así, y practicante bebé, no veas eso como un problema. Velo como una oportunidad. ¿Qué vuelta le podemos dar? ¿Qué provecho le podemos sacar? ¿De qué manera lo podemos utilizar? Y a mí me sirve eso todos los días de mi vida. No es un problema, es una oportunidad. Y ojo, paréntesis de empatía total. Yo estoy hablando con personas que tienen el tiempo de verme aquí, que probablemente han tomado mis cursos, que probablemente tienen una estabilidad económica, de vida, de situación familiar, de situación de vivienda, pues, promedio, bien. No estoy hablando de la, de la persona que al no salir al día siguiente de la cuarentena ya su alimento peligra. ¿no? Sería bien irresponsable de mi parte dar estos consejos de medita, yoga y eso, si estuviese hablando con, con personas que viven muy, muy, muy al, al día a día. ¿no? Esas personas lo que vamos a hacer es ayudarlas con lo que podamos, con distintas instituciones, diferentes intervenciones. Pero si tú me estás viendo y sabes que tienes cierta estabilidad para poder manejar estos días que están por venir y que más bien la inestabilidad viene por un tema más de la mente, para ti es que estoy haciendo esta conversación. No quiero que vayan a malentenderme. Gisela dice que qué bueno escucharme y para mí es un regalo que ustedes estén acá. Definitivamente es, es lo máximo podernos comunicar en este contexto. Entonces acepta y recibe tus emociones. Haz una lista de lo que crees que pueda pasar y haz una lista de cómo vas a minimizar el impacto. Pero no lo hagas con flojerita, no lo hagas como que no, estás haciendo tu plan de vida. Estás haciendo tu plan de contingencia frente a algo que no te esperabas. Estás probablemente inclusive en algún lugar distinto de donde vas a pasar estas próximas semanas. Tienes que hacer tu planificación, pero en frío, bonito, aterrizándolo, tranquila. Porque como dice un principio de yoga que a mí me ayuda mucho. Sabes que el yoga no son solamente posturas ni estiramientos. Yoga es toda una filosofía de vida. Y uno de los principios del yoga dice no hagas más grande lo chiquito. No hagas más grande lo chiquito, es decir, no generes preocupaciones gigantes de cosas que realmente sí se pueden manejar, que no son el acabose, que no son el fin del mundo, que quizás son una incomodidad, que quizás son una molestia, que quizás son un problema, pero que se pueden manejar. Y al mismo tiempo la filosofía de yoga también dice no hagas chiquito lo grande, no hagas chiquito lo grande, no minimices lo que es realmente importante. No minimices el valor de tus buenas horas de sueño para estar con más claridad y más tranquilidad. No minimices tu buena alimentación en estos días para poder estar desinflamada, para, 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 para poder estar ligera, para poder estar bien con tu digestión, bien con tu energía. Porque ¿qué pasa cuando la vida nos manda así como una cosa inesperada? Decimos, ah, ya no juego, pues ya no me importa nada, me duermo a la hora que quiero, como lo que sea, me revelo porque el mundo es así, yo soy la víctima. Entonces, on top of, es decir, adicionalmente a la incertidumbre que te manda la situación de restricción, tú le metes más. Voy a dormir mal, voy a ver puros noticieros horrorosos, voy a amanecerme viendo Netflix. No, al contrario, controla esa parte que sí puedes controlar. Controla ese aspecto de mantener tu equilibrio en medio del desequilibrio. Controla lo que sí está en tus manos y lo que sí se requiere que controles. Hazlo. Porque si la vida te pone así en incertidumbre y tú de paso también te mueves así, olvídate. Si la vida te está moviendo así, tú decides por lo menos ir así. Y así, ah, poquito a poco. Que, no sé, ha sido la mejor metáfora que pude encontrar en este momento. Pero acuérdate, si la vida te está tagadeando, ¿te acuerdas del tagada de la feria del hogar? Bueno, si la vida te metió en un tagada loco, agárrate bien por lo menos. No digas, ay, no me importa, ya me suelto. Va a ser peor. Va a ser mucho peor. Valen, dice, siempre es valioso escucharte, Kate Gracias, Valen. Gracias, gracias. De verdad, tus preguntas, comentarios, tips, mientras continúo por aquí. Una cosa que ayuda mucho en estos momentos también es salir un poquito de ti. No estar solamente como que yo y mi vida y todo lo malo que va a poder pasar y todo lo que voy a sufrir y mi verano. y No. no. Mira un poquito hacia el costado, busca quién la va a pasar peor que tú y ve de qué forma puedes ayudar con una llamada, con un delivery, con una donación, con una mirada, con una sonrisa, con un aquí estoy. Es tan importante mirar al costado y darnos cuenta que estamos en situaciones privilegiadas absolutamente, aunque no te lo parezca, y ayudar a alguien que no lo está tanto. No sabes, más allá de, de la sensación de satisfacción, no sabes el reequilibrio que se crea en el mundo cuando hacemos eso. Cuando no nos miramos solamente el ombliguito y decimos, uy, qué mal estoy. Miremos a los lados también. Y si ya lo haces, de verdad, de corazón te doy gracias. Y multiplícalo, y multiplícalo, y multiplícalo. Y impulsa a personas que estén cerca de ti a seguir haciendo eso también. A mirar a los costados y ayudar a los que están peor que tú. Otro tip importante, ahora más que nunca, más que nunca, más que nunca. Lady, me acabas de leer el pensamiento. Como dice Lady de Círculo de Energía, en estos momentos es importante nuestra red de soporte. Es sumamente importante que reconectes. Que si tú dices, no, pero mis amigos, ayer estaba dando coaching. No, ayer estaba, no me acuerdo, en una de las sesiones de, de propósito de vida, creo. Y una de las de participantes me dice. Pero es que siento que me estoy asocializando. O sea, como que ya no contacto con nadie, que estoy tan ocupada todo el tiempo, que ya mis amigos no se conectan, que al principio era como que todo el tiempo conectados y después ya no. Toma la iniciativa. Que no sea solamente el Happy Birthday en Facebook o en Instagram cuando cumplen años. Que no sea solamente el eh, Feliz Lunes. No. Toma la iniciativa de profundizar más en esas amistades que dices tener. No esperes que sea la persona a la que te busque. Búscala tú. Cada día recontacta a una persona. Recontacta a una persona. Ve cómo está. Y ya, si cada día es demasiado, pues, con un poquito de frecuencia. Recontacta a tu gente. Recontacta a tus amigos. Siente que estás con alguien más en esto. Yo soy una persona que se considera bastante introvertida. Que no suelo estar en una red de, de contactos muy amplia. No es que... Me refiero a nivel de amigos, ¿no? Que no es como que, oh, despierto y, oh, amigos, todos. No, no. Son contados. Pero hoy reconectamos como consecuencia de todo esto con mi grupo de, de WhatsApp del colegio, con el grupo más cercano. Y resulta que todos habíamos estado pasando por cosas importantes estos meses y de no ser por esto, no hubiéramos reconectado. Y de no ser por ciertos temas no muy bonitos que estaban pasando en la vida de algunos de ellos de algunas pérdidas o, o, o problemas, no hubiéramos reconectado el, el hacernos saber que estamos aquí, que somos los amigos que nos hemos visto crecer desde kinder y que no sabíamos que quizá la mamá de una de ellas ya no estaba, que quizá familia muy cercana o ellos mismos habían estado pasando por problemas importantes. Reconecta con tu red de soporte, reconecta, porque el ser humano es un ser social, necesita estar con gente, virtual o presencialmente. Extiende tus años de vida al tener un círculo cercano de amistades. Entonces no menosprecies ese tipo. En serio. Me lo digo a mí también porque a mí me cuesta un poquito hacer amigos de adulto. Nos cuesta. Pero es muy, muy, muy necesario. Ni siquiera tienes que volverlos a hacer de cero. Puedes reconectar o puedes pensar ese taller que tomé, esa ese retiro al que fui. ¿Cómo estarán esas chicas? Les escribo y voy a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo conecto? ¿Cómo estamos? Gracias por los corazoncitos. Miriam dice, te escuché 20 minutos después, pero escuché y anoté justo lo que deseaba escuchar. Eres precisa, gracias por regalarnos tanto. Gracias Miriam, de verdad. Yo siempre siento que soy espejito de ustedes. Que ustedes me dan y yo les doy. Y es, y es un círculo, constante. Siguiente tip. Ahora más que nunca, mantén tus ilusiones, mantén tus sueños y mantén tus metas. Yo sé que da ganas de tirar todo por la borda. Una de ustedes me dijo, ay, cédate mi tablero de sueños, no lo quiero ni hacer. Al contrario, tablero, pero así, ex, ¿cómo se dice? Expreso, así como un café expreso, recontra concentrado. Ahora más que nunca es necesario, es indispensable, es impensable no estar con los sueños por delante. De verdad, ahora es el momento de decir, esto es lo que quiero. Esta es mi ilusión, este es mi sueño, esta es mi razón para vivir. Porque si no, ¿para qué? Si no, ya tiremos todo. Tiremos la toalla, el tablero, tiremos todo. No, este es el momento en el que te dices a ti misma. Ay, Fabi, qué bella eres. Qué linda que, que presentes tu vulnerabilidad. Sí, Fabi dice, sí, yo fui la que te dijo eso. Fabi, yo veo toda la gente que, que es esperanza, que conecta, que... que se inspira con tu arte hermoso de paper quilling. Fabi fue nuestra invitada en Conversaciones con Propósito. Ella es quien hace las obras de arte con tiras de papel de colores. Y yo entiendo, yo entiendo que al principio es la sensación de ¡oh, quiero nada! O sea, el berrinche, la pataleta, la rabia. El... Pero como dice Fabi, ahora sí tendré el tiempo de hacerlo. Es que necesitamos esa luz, necesitamos esa guía, esa zanahoria que está delante así como... Ven para acá, ven para acá. Necesitamos esa ilusión. Y mientras hay vida, hay esperanza. Esperanza viene de la palabra espere. Esperar. Y uno solamente espera cuando sabe que va a llegar algo. Si sabes que no va a llegar el bus, el tren, el avión, en lo que sea, no lo esperas. Pero hay esperanza cuando sabes que algo va a llegar. Algo que estás deseando. Ten esperanza. Yo hoy hablaba con Mr. B y le decía, voy a dar este live, porque es súper importante. Siempre, siempre yo como reboto un poquito con él ideas, ¿no? Me dice, lo que se necesita es esperanza. Lo que se necesita es esperanza. Y cuando me lo dijo yo empecé a buscar en Google la etimología de la palabra esperanza. Y viene del latín esperare. Esperar. Y tú no esperas si es que sabes que nada bueno va a venir. Tú esperas porque sabes, porque tienes la confianza, la fe. En que algo va a venir, algo bueno para ti. Fabi dice, es importante también, creo, comunicar que no siempre estamos bien, pero tomamos la decisión de seguir. Esa es la vida, chicas. Esa es la vida. Es tomar la decisión de seguir aunque no estés bien. Parar, hacerte bolita, comer tu helado, ver tu Netflix. Lo... Tu anestesia favorita, pero conscientemente. Conscientemente. <ríe> Estoy leyendo un libro fabuloso que se llama Atomic Habits, hábitos atómicos. Y en una de las partes, de ese, pero es un libro, fa, o sea, en serio que es maravilloso, acerca de la creación de hábitos, pero científicamente. Y ahí dice que tú puedes dejar de hacer lo que te hace bien un día. Deja de hacer lo que te hace bien un día. Ese hábito que tanto luchaste por crear, tu meditación, tu yoga, tu alimentación saludable, déjalo de hacer un día normal. Un día, ya. Dos días es el problema. Porque cuando empiezas a dejar de hacer algo dos días, estás empezando a cambio a hacer algo por dos días. A lo que voy es, tú hayas creado un hábito bueno para ti. Lo dejas de hacer un día, normal. Lo dejas de hacer dos días, esos dos días ya estás haciendo otra cosa. Es decir, lo opuesto a lo que estabas haciendo y te hacía bien. Y estás creando un hábito nuevo, pero que no te sirve. Dos días ya empieza la creación de hábito. Un día es pataleta, rebeldía, break, normal. Cheat meal, cheat day, no importa. Cuando dejas de hacer lo que te hace bien por dos días, ahí hay que tomar acción. Ahí dices, 5, 4, 3, 2, 1, hago lo que tengo que hacer. Vuelvo a mi carril de, de, del bien, de hacer las cosas que me hacen bien. chio dice, uy, mi tablero. Chío, tú sabes, tú sabes, es súper, súper importante hacerlo. Silvia dice, ¿cómo lidiar con mi esposo ya que lo tengo todo el tiempo en casa fastidiando? A ver, Tips aquí, por favor, de las que han transitado la cuarentena con, con el esposo. Bueno, yo llevo un año acá con Mr. B, viéndonos las caras los dos, uno al otro, el otro al uno y ya. Importantísimo. Con quien sea que estés pasando cuarentena, tienen que tener tiempos y espacios independientes y hablar de eso antes. No va a pasar por casualidad porque uno de los dos va a querer acercarse y el otro va a querer más tiempo solo. Entonces se tiene que hablar antes para que no te lo tomes personal. Yo necesito mis espacios y él también. Yo necesito mis lugares, mis tiempos, mis momentos y él también. El tema es hacerlos coincidir. Porque a veces yo me voy al, al cuarto, al walking closet, lo que se sí me dice, ¿dónde vas? O a veces él va a hacer algo y yo no le digo dónde voy porque ya sé que él es distinto a mí. Yo no le pregunto dónde va. Pero me quedo como que mmm, yo venía a hacer cariñito. Y, y así va a pasar. Es normal. Entonces, sea con, con quien sea que tú vivas y transites esta cuarentena y digas, pucha, otra vez voy a tener que estar con esta persona todo el tiempo. Por más que la ames y la adores... Convérsenlo... Y creen cosas nuevas... Juegos de mesa... Tutti frutti... Date nights... Un vinito... Pónganse creativos... Una cosa que yo hice en la cuarentena anterior... Fue entrevistar a mis papás... Llamarlos cada cierto tiempo por teléfono... Y preguntarles... Papi, ¿qué era lo que más te gustaba de niño? ¿Qué juguete favorito tenías? ¿Cómo eran mis bisabuelos? ¿Qué miedos tenías de, de niño qué curso te gustaba más en el colegio <coughs> y generabas conversaciones que de otra forma no hubieran ocurrido entonces hay un montón de opciones pero hay que conversarlo primero no va a haber armonía por casualidad la armonía se genera con quien sea que vayas a pasar este tiempo y recordar que el tiempo con esa persona es limitado si mañana ya no la tendrías hoy pasarías cada instante pegada de esa persona entonces recuerda que el tiempo con esa persona es un regalo, sobre todo si tú la elegiste como esposo. Y si no es un regalo, toma acción, toma una decisión. Devuelve tu regalito, que también es una alternativa. Mucha gente como parte de la cuarentena, me da risa la cuarentena porque de 40 no duro, o sea, no tiene nada. Mucha gente durante la cuarentena se dio cuenta que era el momento de tomar una decisión, de cortar la relación y está bien también. Valen dice que va a ser su tablero de sueños. ¡Qué linda! Orne, oh, se tuvo que desconectar porque tiene problemas con su internet. Ayer me pasó eso, pero que no se pierda el grabado. Gracias, Orne. Yanela dice, mira exactamente qué te molesta y mira lo bonito. Eso es un súper tip también. Cuando estás chocando con una persona, empieza a hacer una lista de todo lo bueno que tiene. Así sea sus pestañas. O sea, todo lo bueno que tiene. Me encantan sus dientes, me encanta... Cómo cocina, me encanta cómo la onda de cabello le cae así. Me encanta cómo cuando me enfermo me cuida. Toda la lista de lo mejor que tiene esa persona. Y empieza a agradecer todo eso bueno que tiene la persona. Porque ¿qué pasa cuando empezamos a chocar con alguien? Empezamos a verle todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo. Y tu mente, eso en lo que pones tu atención, lo hace más grande. Entonces si ves solo lo malo, solo lo malo, de pronto esta persona se vuelve un gremlin mojado, y no hay forma que lo veas bien otra vez. En cambio, cuando empiezas a ver lo bueno, lo bueno, lo bueno, empieza a volverse ese guismo así todo peruchable, apachurrable, y empiezas a reconectar con eso que amabas de esa persona en principio. Y también, en serio, en serio, en serio, recuerda que tu tiempo con esa persona es limitado. Aprovechalo de verdad. Aprovechalo al máximo. Dice Now Fest de Lore y de Melly. Ya les voy a contar qué es NowFest. Uf, es una, es una cosa hermosa. Es un festival virtual precioso que se viene pronto. Vamos a hacer 11 profesores o 12, 12 profesores de diferentes países compartiendo temas. Una cosa hermosa. Ya van, ya van a ver toda esa información. Ellas dicen, qué linda esa idea de hacer una encuesta a tu papá. Realmente fue hermoso. Y lo que hicieron mis papás fue grabar videos de cuentos para sus para sus nietos que están en Boston. Y mis papás están en Perú. Grabaron videos de, leyendo cuentos para los nietos que están en Boston porque saben que en un buen tiempo no los van a ver. Entonces vas creando nuevas formas de conectar. Te vas volviendo más creativa en este proceso. ¿Qué cosa pasó en el 2020? Creamos pocos recuerdos. Si tú ves tu reel de fotos del 2020, quizá hay unas cuantas fotos en mascarilla, tres cumpleaños en Zoom, Navidad ya está. Tenemos que aprender a crear nuevos recuerdos en esta nueva circunstancia. Lo que hacemos con Mr. B es tomarle foto a la comida de ese día, tomarle foto a momentos en los que su hijo está estudiando y no nos ve y lo tomamos así como que porque la, ha entrado a la universidad virtual, o sea, su, su primer año de universidad es virtual y es muy loco verlo allí como que conectado en la computadora. Crear nuevos recuerdos. Para que estos años no pasen como que fue. Por aquí pasó. Dice Eli de Mariposa Multicolor. La armonía se genera. Me encantó. Gracias Eli. Y sí, la armonía no es casualidad. Así como la felicidad no es casualidad. Tenemos que hacer esfuerzos conscientes. Para que las cosas se vayan dando. Ese modo. Víctima de decir. Puf, así como. Ay me tiro, me entrego a la vida. No, eso no funciona. Es como a ver vida. Te arremangas y dices. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y te pones a actuar. Te pones a accionar. Siguiente tip. Sé que estás clarísima de este tip. Sé que lo haces todos los días seguramente. Pero por si acaso, ahora más que nunca es importante tener tu cuaderno de gratitud. Ahora más que nunca es importante escribir todo lo bueno que hay en tu vida. Si quieres más de eso bueno, escribe eso bueno. Cuaderno de gratitud, un cuaderno lindo que te inspire. Tienes hasta el domingo para comprarlo, probablemente. O cualquier lugar en el que puedas escribir. Y todos los días, un, dos, tres gratitudes. Una, dos, tres gratitudes. Tres gratitudes cotidianas, sencillísimas. Gracias por esta pulserita. Gracias por eh, la cinta Scotch que estaba dos por uno. Ya está tres gratitudes sencillísimas de cosas grandes o de cosas chiquitas tu cerebro cambia tu corazón cambia no lo digo yo está científicamente comprobado Clauli gracias por estar ahí otra cosa importantísima y ya me voy acercando al final de esta conversación pero otra cosa importantísima es buscar ayuda buscar ayuda ya sea en amigos ya sea en coaches ya sea en psicólogos en psiquiatras en grupos de apoyo, busca ayuda si sientes que no es posible manejarlo por tu cuenta. No es de personas débiles buscar ayuda. Al contrario, hay que ser bien fuerte para asumir que necesitas que alguien más, que se especializa probablemente en esto, en poder ayudar a personas que están como tú en este momento, tú levantas la manito y dices, necesito ayuda, quiero estar bien. No es de cobardes pedir ayuda, al contrario, es de gente muy valiente. Y es una mezcla de amor propio, de autoconocimiento, de esperanza, de gratitud, decir sí quiero, sí quiero estar bien, sí quiero transitar este tiempo. Y este tip me lo dio Mariela Cárdenas, nuestra invitada del Facebook Live de mañana, la creadora de Historias para Despertar, que muchas de ustedes vieron en el live de el domingo pasado, ella me dijo que eh, es súper importante, me recordó que es súper importante pedir ayuda y ella es psicóloga, pueden contactarla por supuesto a ella, y que es amor propio el buscar ayuda. Y ella se enfoca mucho en, en reescribir o recontarte la historia que tienes en tu cabecita. Entonces, muchas veces es la historia que nos contamos la que nos hace daño, que todo va a estar mal, que todo va a ser un desastre, que todo. No. Cambia la historia que te estás contando. ¿Qué historia te estás contando? Cuéntate una historia que te haga bien. Cuéntate una historia que te dé esperanza. Al final la mente no distingue, y te lo digo bajito porque la mente no escucha, la mente no distingue realidad de fantasía. Tú le dices a la mente, todo está bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, y vas trabajando en tu proceso. No ganas nada diciéndole a la mente, todo estaba mal, un desastre, esto nos vamos para, para la porra. No, no ganas nada. Entonces, si es el mismo esfuerzo de hablarle a tu mente en positivo o en negativo, háblale en positivo. Esto no es positivismo tóxico. Esto no es... Todo va a estar bien, tranquila. No, esto es, vamos a decirle a la mente que todo va a estar bien. Voy a hacer que mi cuerpo se sienta relajado, que todo va a estar bien. Y en paralelo busco la ayuda para hacer que todo esté bien. Es tomar acción. Y Como dice, mira, me voy mentalmente bien. <risa> Namaste. Julia dice agradecer me reconforta. Agradecer, reconforta. Agradecer te da calma. mis hoyos más grandes, emocionales, yo empiezo mi lista de gratitud infinita. Yo escribo gratitudes hasta que mi mano no puede más. Cuando estoy mal, mal gratitud, gratitud, hasta que no puedo más y te cambia todo Miriam dice, inicié 2021 con meditación y yoga y mis gratitudes en mi cuaderno de hoy soy mi prioridad de Ilustra Sing y mis tarjetitas de autocompasión, ay Miri, qué hermoso cuando usamos los elementos que nos ayudan a estar bien y los juntamos y no solamente los acumulamos ay tomé 20 talleres compré 30 agendas, 40 libretitas de inspiración, úsalos aplícalos como dice Miriam aquí Ay, tengo tanto que contarte. Mejor dicho, tengo tantas ideas que me vienen a la cabeza y a la cabeza y no. Vamos a centrarnos en esto. Pero, por cierto, he comprado una agenda virtual así online que traslada todo tu calendario de Google Mail o de cualquier, de Google Calendar, o de cualquier otro tipo, iCalendar así, y lo pone en una agenda virtual preciosa. Mándame un mensaje directo si quieres que te mande el link. La puedes comprar de cualquier lugar del mundo porque es virtual. Y es como si tuvieras una agenda física. Como lo que fue mi Panda Planner el año pasado, este año voy a hacer mi transición a esta otra agenda. y Tienes todo así virtuales stickers virtuales que puedes poner en tu agendita. A lo que voy es que esta agenda tiene frases de inspiración, tiene un espacio para poner la meta del día, tus prioridades, tu afirmación, tus gratitudes. Entonces usa lo que te vaya a ayudar a sentirte cada vez mejor. Toma ahorita una respiración profunda. Agradece que estás con vida. Que cuando hay vida hay esperanza, y esperanza cuando hay esperanza lo hay todo. Te quiero mucho. Nos vemos pronto, pronto, pronto. Por ahora, mañana jueves 5 de la tarde en mi Facebook. Y de verdad que vamos a salir de esta y de todas. Porque en esta vida estamos para transitar retos. Para crecer con los retos. Para avanzar en estos procesos. Para pasar estos años de estudio con las mejores notas. Y si a veces toca repetir el año, bueno, lo repetimos. Y si a veces ese curso que estás estudiando en la escuela de la vida te cachetea un poco, tranquila. De verdad que todo va a estar bien. Gracias, gracias, gracias a ustedes. Les mando un beso inmenso y nos seguimos comunicando. Chao.